1: Paula Råsas är veteran i bloggvärlden. Hon har 78 000 följare på Instagram, skriver en av Sveriges största bloggar och samarbetar med flera av våra största varumärken. Paula är gift med entreprenören och influensen Hugo Rosas. De lever och jobbar ihop och tillsammans har de 10 000 tals följare som älskar att få en inblick i deras liv. De har makt. Men Paula berättar även om andra delar av livet. Som senast hon gästade podden så berättade hon om sorgen över missfallen och hur svårt det kan vara att få ihop livet. Det senaste året har hon genomgått en stor förändring i sitt liv, vilket gjort att hon fått uppleva näthat med anklagelser om både träningshets, kroppshets och mammakropphets. Hur har det påverkat henne? Vad har hänt sedan vi såg för så fyra år sedan? Vem är egentligen Paula Rosas? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fias Ståhl. Gud, vilka du
2: är rutinerad. Jag, jag satt så här, bara och blev helt insvept för att det lät så spännande. Men bara, det är ju bara lilla jag. Ja, men det är du. Det är ditt liv. Eller en del
1: ja, av det i alla fall. Ja, en del av det. Mm. Välkommen tillbaka, ska jag säga. För att det är ju då fyra år sedan som du uh -huh. gästade. Då satt jag här högre vid. Uh -huh. mm. Och då kan man ju så här... Vad har hänt på dessa fyra år, förutom att du har fött
2: ett tillräckligt barn? Jag, jag tycker det är så här... Jag försöker, ett av mina nyårslöften var att stanna upp mer. Och eh, med lite sådär att ta tillvara på det tråkiga i en vardag. Mm. Att eh, man vill gärna bara jäkta bort de där timmarna mellan fyra och sju. När det är vardagskaos, det är middag, det är tvätt. Det är ibland glada barn, ibland ledsna barn. Ibland en bortresen man eller han... In, amen, det är mäckigt att få ihop de där vardagstimmarna. Men jag har som nyårsmål och jag tycker att det har funkat ganska bra. Att fånga upp det och faktiskt njuta av den tiden. för att Jag tror att det började lite mer för att våran äldsta blir sex nu i vår. Mm. Och det betyder att vi har en ny verklighet framför oss i augusti. För då börjar hon skolan. Så att det känns som att vi är inne i en sluttapp. Oh, och då får jag säga här, men gud har jag tagit vara på det- är jag tillräckligt närvarande? Vem vill jag vara? Hur kan jag bli bättre? Mm. Det blev som en liten wake up call att nu får vi en tråkig tisdag är också ett liv. Och det är en stor del av vårt liv. Mm. De här vardagarna. Klokt. Det är
1: alltså tråkiga tisdagar känns som att det är en majoritet av mm. livet på något sätt. Mm. Men
2: ändå som du säger, det är ju någonstans där livet händer. Och det är, det, det är den tiden man bara vill jäkta bort. Mm. Och man vill bara hela tiden ja här, skapa sig själv någon form av livsfackla. Se fram emot det, vi ska göra det. Men nu då, mm. just idag, just den här timmen, just den här eftermiddagen. Det är också en del av den här livsfacklan. Och det blir så fint för att jag, jag är en människa som verkar. Jag älskar livets kontraster. Jag tycker det är jättekul att jobba i spännande projekt. Att det är mycket fart och fläkt. Men jag älskar också tacos, talang och fredagsmys i soffan. Mm. Att, det, att det finns på något sätt en balans. I att det är fart och fläkt. Och att det är en tråkig tisdags eftermiddag. Och någon form av någonting som man ser fram emot. Och att man, hittar, man försöker leva i den balansen på något sätt. Ja. Uh.
1: Och kan du tänka tillbaka till när vi satt här då för fyra år sedan så var du precis hög gravid Och då såg ju ditt liv ganska annorlunda ut mot mm. vad du gör idag på flera sätt. Då, förutom mm. att vi var mamma till ett barn mm. än så länge. Men på vilket
2: sätt skiljer det sig också? Jag tycker att nu har vi en treåring och en femåring hemma. Och det känns lite som att vår tid är nu. Det är... Vi kan räkna med att få en åtta timmars nattsömn. Man kan räkna med så mycket. Och vi ska faktiskt i den här veckan åka utomlands. Och då är vi så här, men gud behöver vi verkligen ta med oss en vagn till vår yngsta? Mm. Det är lite oklart för att vi är i sluttampen av den här långa, långa, långa tunneln som vi liksom har kravlat oss fram i. Och så här bara, vi överlever. Vi klarar av det här. Jag har ju liksom tummat. Vi sa så här när vi fick vårt första barn så tummade vi bara nej. Vi ska inte lämna varandra på två år. Är vi olyckliga när Molly är två år och en dag. Då är det okej. Mm. Och så har vi gjort den tummisen per barn. Att mjölken tar slut. Ja, jag hatar dig. Ja, jag vill lämna dig. Men vi får inte göra det för att det är en prövning. Det här är ett sånt här litet perspektiv i den här kvadraten eller i den här cirkeln. Och nu börjar vi äntligen kunna se det perspektivet att livet är inte så himla farligt. Det är ljus nu. Mm. Och det är fantastiskt att jag tyckte att det var jättemysigt att ha pluttisar. Men idag så jag får jag nästan så här kalla kåren när jag hör barn skrik. Så här, det här spädiskt. De är så söta. Men nej, jag är klar. Jag orkar inte mer. Mm. Jag har gjort det. Och i och med att jag fick barn väldigt, väldigt tidigt på vårt Alltså när, när vi blev ihop så får vi vi får väldigt mycket kvalitet ihop med barnen nu när de är lite äldre och att det känns lite som att vi är på samma premisser, jag och Hugo och våra två barn på tre och fem år, vi är på samma nivå nu <skratt>
1: <skratt> <skratt> men det är väl fantastiskt, jag tycker det är så skönt att höra också för mig som är en ett och ett halvt åring och redan får den här frågan Oh, när kommer syskonett och när ska ni ha nummer två och hej, oh. det fick jag första gången jag var sex månader vilket också är lite sjukt på ett sätt eh, men det är också säger, oh, gud, hur ska jag få ihop livet så att jag får in ett till barn här mm. för att jag vill ju det
3: mm.
1: och det är uppenbarligen så förväntas det men det kan man ju sätta åt sidan men just att så här okej, okay, som du säger det här är en period mm. och man är inne i någonting nu mm. det kommer ta slut
2: ja. det kommer ett annat liv ja det, det finns en tid för allt, och mm. där du är nu är fantastiskt. Mm, verkligen. Också. Och svinjobbigt och, och svinjobbigt. Underbart. <laughs> Exakt, det är den här. Det är allt möjligt. Ja. Och man ska inte jäkta med och här, vill man ha med barn? Det som du sa, det där med att, när kommer det där nästa? Alltså, den frågan tog ju koll på mig under den tiden när vi fick så mycket missfall. Ja. Alltså, det var så här: hugg mig i bröstet och stampa på min själ. Det var bara, det, alltså det bara den lilla mm. liksom, oskyldiga frågan: när kommer, alltså nummer två? Mm. Vi hade gärna velat ha haft den igår, men det går inte.
3: Mm.
2: Det är, kroppen säger nej. Så att det är, och jag är väldigt, sen nu också, i mitt perspektiv och så, är väldigt tacksam över att jag fick mina missfall. För att det har gett mig en väldigt ödmjuk bild på just det här: att det tar tid, det är svårt, det är inte. En självklarhet att kunna förvänta sig att bli gravid. Det är mycket som... Jag menar, så vi kvinnor är väldigt... Vi är komplicerade. Mm. Det är mycket som ska till. Så att jag skulle aldrig fråga det. Och det mm. har jag ju lärt mig av mina egna... Ja, med mina livs, livs, livserfarenheter. Mm. Att det var svårt och att det gjorde ont.
1: Vad tänker du... Så här, om man ser på där ni är nu. Mm. Var det någonting som du kan... Så här, Oh, men gud, det här kommer ju nu att så här, om, du hade, om någon skulle säga någonting Till Paula som satt där Med en bebis Och liksom ett litet barn mm. Fast inte en bebis mm. eh, Och bara så såhär, oh, men gud Du kommer ju till det här också Ge inte upp det nu och nu liksom, När det är kaos sitter hemma med två små Åh, oh,
2: Gud, vad skulle jag säga till mig själv Som nybliven eh, Jag skulle säga Att eh, du är grym Mm. Vad, du, vad du är fantastisk, som sätter dig själv i så låg prioritet. Det kommer komma en tid där du börjar inse ditt eget värde. Och att du kan vara mamma på ett bättre sätt än att bara vara just mamma. För att jag gick all in for it. Alltså jag tappade allt annat. Ingenting var viktigt, förutom att vara förälder. Men det var väl för på något sätt att jag var i någon så här uppstartningsfas. Jag behövde gå all in för det. Mm. Just för att kanske att jag blev väldigt ung mamma. Jag gick, det var liksom tonårs Paula till mamma Paula. Det fanns aldrig någon däremellan. Så det vart såhär, hur ska det här stora barnet faktiskt kunna ta hand om ett eget litet barn? Mm. Och, men jag insåg väl det när våran yngsta blev lite äldre att Oj, nu... Vem, vem är jag egentligen när jag inte bara är mamma? För att nu har jag gått all in för det i så många år. Och där någonstans så försökte jag väl hitta någon form av annan identitet och en annan gemenskap. Och en annan... Hitta tillbaka till att bli en identitet. För att det var en, för mig i alla fall en identitetskris att bli förälder. För att jag hade ingen aning om hur man var förälder. Och lite var jag väl som en kameleont att... Den sanningen jag kände till, det var hur jag har blivit uppfostrad. Så då försökte jag ju bara göra allting som jag har varit med om. Och mina erfarenheter av mina föräldrar. Men då insåg jag också, men jag och mamma, vi är ju supertajta. Men här skiljer vi oss ganska mycket. Så här gör hon, så skulle inte jag göra. Så här mm. tänker jag. Så här vill jag göra. Och man lär sig fortfarande nu, i ett perspektiv, att nu har vi en femåring och en treåring. Men i höst så har vi ett skolbarn. Och den världen skrämmer mig jättemycket. För då kommer det helt plötsligt... Vad händer om hon inte blir bjuden på något kalas? Vad händer om hon är, kommer hem och känner sig utanför? Vad händer den gången hon inte blir vald i jumpan? Åh oh, gud. Ja, men det, det, där. Där, det där som är så tufft. Och det som, det som gör så ont... För att du och jag är tjejer. Vi vet att det är en tuff miljö i skolan att vara tjej. Verkligen. och herregud vad mycket minnen som kom upp direkt bara
1: du ja. tog de där grejerna.
2: Och det behöver inte man behöver inte vara utanför. Men det kan vara en dag när två kompisar leker bättre och lämnar mig utanför. Mm. medan den andra dagen, jag, jag syns inte att mina barn är änglar. De kommer säkert också vara elaka. För att det krävs. Man behöver överleva. Mm. Alla vet om att en korridor är en väldigt utsatt miljö. Och där ska vi spendera. Tio år av vårt liv. Och då är det bara en rena överlevnad måndag till fredag. Du gör vad som krävs.
1: Verkligen. Men du sa att du gick ål in i mammarollen och mm. tappade stora delar av dig själv. Så mm. vad,
2: vad, vad hände då? Ja, men dels så var man väl väldigt skör, tänker jag. Som jag sa nu i det här perspektivet att vi, eller i alla fall mestadels, kan förvänta oss en åtta timmars sömn. Mm. Det blev ju en verklighet för ja, men, ett halvår sedan. Du är inte dig själv när du sover åbrutet och vaknar med nackspärg varje natt. För att man vet att man har ett barn i sängen. och Man vill liksom inte man känner ju sig själv att jag har den här instinkten. Jag är förälder. Jag kan inte rulla på mitt barn. Så jag sover så här. Jag, jag mördbultar mig själv. För att barnet här ska kunna ligga som en prinsessa och ta upp hela sängen. Oh, det gud. finns inom oss även när vi sover. Ja. Så att, jag tror att det handlar väl mer om att jag kanske var skör. Att jag var i den här uh, uppstartsfasen. Att jag har gått igenom ja, här första barnet. allt Alltid första gången. Oj, feber. Jätteläskigt. Andra barnet. Satan. Jag två. Kan jag älska två lika mycket? Är det fysiskt möjligt? Ja, ja, ja. Man mm. får ju hela tiden... Alla ens farhågor och prövningar blir ju besvarade. I och med att man har den här... Uh, kärleken, den här villkorslösa kärleken man löser det, man fixar det men det tar några år att mogna och än idag är jag är inte klar jag är bara en, just nu jag är jag i en period och jag har de prövningarna jag har just nu men om två år kommer det se helt annorlunda ut så att man är hela tiden en rookie mm. man måste bara jag tror att man måste vara ja, bara ha lite så här perspektiv till hela tiden och var bättre på att klappa sig själv på axeln och stanna upp och bara: Men du är grym. Du gör ditt bästa. Det finns ingen annan förälder som är den perfekta föräldern för just ditt barn. För att ni, alltså, ni, ni kött och blod. Ni har växt, alltså, du har växt i mig. Mm. Vi gör det här ihop. Men är du duktig på det? Då? Och klappa dig själv på axeln.
1: Stundvis skulle jag vilja säga. Stundtals. Ja. För senast vi pratade så pratade vi mycket om just den duktiga flickan som du mm. har, har i dig. Mm.
2: Absolut. Hon... Där, hon finns kvar. Ja. Men hon är också bättre på att in, alltså, förstå sina brister. Och jag har bättre på, eller jag har lärt känna mig själv mer på de här fyra åren. Jag har levt med mig själv fyra år till. Och eh, liksom hamnat i exakt samma mönster. Förstår, okej okay, det här beror på det. Till exempel är jag. Väldigt, väldigt dålig på att be om För att jag tycker sällan att det är mitt fel. Hallå? Förstår du inte vad jag menar? Jag har ju liksom hundra sätt att argumentera för att jag har rätt. Men jag har också insett att jag behöver inte alltid ha rätt. Jag kan till och med ha fel. Eller han, han kanske har fel. Men i det här läget är det bättre att säga förlåt. Mm. Det gör mig till en större person. Och det gör vår... Ja, min nu äktenskap till något bättre
1: mm.
2: så sådana saker har jag lärt mig
1: Vad skulle du säga var det viktigaste då som du, för det är okej, okay, jag börjar om frågan mm. eh, när jag började liksom, fördjupa mig lite mer och bara, okay, men Paula, vad har hänt nu utifrån det som jag har, kan se utifrån sociala medier och det du väljer att berätta eh, så går det ju inte att komma ifrån det faktum att jag har gjort en stor träningsresa Mm. senaste året. Mm. Men som jag också förstår har blivit liksom en stor dels kroppsresa, men också en resa i att man kan fan aldrig göra rätt.
2: Nej, det blir ändå alltid fel. Det blir bara fel. Ja, men och sen och det är ju just den aspekten i mitt liv blir ju ifrågasatt i och med att jag är offentlig. Mm. Det hade ju aldrig hänt om det här hände vem som helst. Alla kan göra det här. Mm. Alla kan... Komma på någonting som liksom kanske börjar som ett måste. Blir ett intresse och blir till slut en livsstil. Att man börjar mer interagera med människor som också har det här intresset. Och att det blir en stor del av vem du är. Berätta från början. Vad var det som hände för dig? Eh, men gud, vad hände? Jag, det började med att jag träffade Hugo. Alltså sån här <laughs> ja. elithockeykille- som klättrade på väggarna- på våra semestrar- om han inte fick gå och träna. Och jag blev så irriterad på det här- för att jag var men du tränar ju hela tiden. Nu är det helg. Nu ska vi vara. Mm. Nu ska vi umgås. Du får inte gå och träna. Förbjöd. Och bara, nej, vet du vad? Bara, bara gå ut och spring- så att du kommer tillbaka och är lugn. För att det här, du är hemsk att umgås med just nu. Men nu är jag ju samma. Nu är jag ju likadan- att det bara måste ske. Det är en så stor del av livet. Och det är en så stor del av hur jag kan slappna av. Hur jag kan få tillbaka min energi. Till jag, ja, men, att jag bara blir mycket mycket tålmodigare och roligare människa att vara med. Mm. Så det började med Hugo skulle jag säga. Att han... han vad heter det? Projekterade mm. Pro, pr, Prejucerade Exakt, jag vågar inte säga ta tar det i min mun men ja. Ja. ja, det ordet. Eh, sitt intresse. Och jag tyckte det var jättetråkigt Och jag tyckte det typ kräktes första gången vi skulle ut och springa Men sen så var det här Just med att jag gick ju så mycket in i den här Med min mamma roll Och bara, vem är jag då och vad, vad ska jag göra då Var ska jag ta vägen när jag känner att jag behöver Komma hemifrån För att jag är ju också, jag är mamma Egenföretagare, vilket betyder att jag inte har en arbetsplats att gå till varje dag. Det kan vara jätteroliga arbetsdagar, men det kan också vara en dag där jag jobbar hemma. Mm. Och det är ganska, jag blir understimulerad av att bara se min tvätt och bara se mitt damm- och bara lösa konflikter och bara laga middag och bara tvätta. Mm. Då behöver jag göra någonting. Och då var det skönt att kunna åka hemifrån. Och det började väl med, okej okay, men jag går väl och storhandlar på kvällarna, men det är inte kul att göra- hela tiden. Ska jag gå ut och festa? Nej, det orkar jag inte. Ska jag gå på en matlagningskurs? Jag har gått igenom allting som jag kunde göra. Mm. Och så slutade det med att det blev träning. Och jag bara råkade ramla in i det egentligen. Efter Leonor, när hon var född, efter när hon, ja men, åtta veckor eller vad det var, som man liksom ska ta det lugnt, började jag hos Pisha. Hon, är, hon var min PT. Hon hjälpte mig genom det här med mamma mage- och djupa bålen och allt vad det innebär. Och hon hade ett koncept som heter Workout. Där hon typ först började träna massa hurtiga människor- under en bro i Stockholm. Typ, hon hade inte ens någon lokal. Men det här var dedikerade människor- som hade kommit några år längre- och insåg att det här var skitkul. Och det bara blev att jag hoppade in i Workout- Fortsatte med till hennes studio, fortsatte med till hennes center. Och sen så, för ett år sedan, förra vintern, så satt jag, Hugo och barnen och tittade på Youtube. Och vi tittade på klipp när Hugo var med i gladiatorerna för några år sedan, 2014 tror jag det var. Mm. Och du vet, lyckan i barnens ögon. Och bara, pappa, heja! Och jag bara... Nej, vad är det här för blåsning? Det är jag som är hjälten i den här familjen. Och jag får aldrig höra den här kärleken eller det här hyandet. Är det gladiatorerna som krävs så ska jag fan mig vara med. Så att ja. de ser mig med samma ögon. Så då bestämde jag mig att jag skulle söka till gladiatorerna. Och eh, då brukar castingen, för gladiatorerna har varit på tv i alla år. Mm. Och Hugo har gjort det. Och brukar brukade börja på hösten. Så då tänkte jag, men då är jag typ nio månader på mig att äh, såhär, komma i form alltså ja. bli en bäras. så jag började med PT och äh, det gick superfort för att jag tror att jag har någon form av grundstyrka jag är ganska stark men jag har varit lite ostabil, orubbningar, haft barn liksom. mm. det händer ju grejer i kroppen så att jag behövde börja om och i och med att jag inte är egentligen har någon form av träningsbakgrund egentligen så var jag väldigt... Jag har lätt att lära för att jag har inte lärt mig fel. Mm. Det var, jag var som en så här oskriven bok. Och så kunde han bara komma in och ja säga vad jag skulle göra. Och så funkade det. Och det var i samband med att vi skulle gifta oss också. Så att jag fick väl någon sån här... Jävlar, jag måste vara by på min, på min bröllopsdag. Eh, och så började jag chatta för ett år sedan. Mm. Och det är där jag är idag. Det går bara det har gått framåt väldigt fort. Men man ska också veta att det är ett år. Det är en lång tid i mitt liv. som har liksom, jag har ägnat det här massor med tid. Det är inte bara liksom att gå till gymmet och göra det. Utan det handlar om att få ihop ett, så här, en, ett helhetsperspektiv. Jag började förstå att om jag ska träna så här hårt som jag gör. Då måste jag sköta sömnen. Jag kan inte gå och lägga mig för sent på kvällarna. Jag klarar mig inte med sex timmar. Jag måste sova mer. Mm. Jag måste äta rätt. Jag måste få ihop hela den här cirkeln för att det ska kunna gå som jag vill. Och det är typ det... Det var som så här: ett Karl. Och jag bara kände att... Varför visste inte jag det här när jag var 15 Och tänkte att jag inte äter. För då kommer jag bli snygg. Eller slank eller vad det var nu som jag vill uppnå i någon form av så här ideal. Och jag har alltid varit ganska lång och ganska smal. Och jag minns när Hugo började köra crossfit och skulle ha med mig. Och jag bara nej, det där är ingenting för mig. Jag vill inte ha muskulösa armar för jag vill inte se ut som en kille. Mm. Alltså man bara, vad är det emot idag? Det enda jag vill är att bli stark. Alltså, våra ideal är så jävla starka. Och just ja.
1: också, allt det som vi blir itutade. Mm. Ja, men du kan inte träna tung styrketräning som sig, för då kommer det bli för manlig, eller för bitig,
2: eller för stor. Mm. Och det är lite det som jag, det är där jag inom Nostar att på något sätt försöka krossa det. Mm. Jag försöker hela tiden förmedla att det som betyder någonting, det som är viktigt och det som är roligt är vikten du sätter på skivstången. Inte det som står på vågen. Mm. För jag har också varit den tjejen- som står och tittar på vågen- och bryr mig om den siffran. Men
1: i och med det här då- eh, att du började liksom visa upp- att du började träna. Alltså du postade det. Liksom att Nu har jag gjort det här. Nu går jag igenom det här. Så gick det ju från att bli- utsatt för kommentarer om- att du var- och tjock och sladdrig och gropig och jag vet inte allt vad jag mm. har läst. Mm. Och att Hugo skulle lämna dig för att du var så icke-vältränad och du var så liksom mm. inte bra, helt enkelt. Mm. Till att du sen när du ändrade om din kropp och den blev starkare men också liksom tunnare och muskulösare, så har du fått kommentarer om att du trigger till ätstörningar och att det är träningshets och kroppshets så mm smalhet så jag vet inte allting. Mm. Vad, vad händer i dig? i det för att du har ju fullt upp med din det som pågår i dig att säga wow, nu jag vill förändra mitt liv och det här måste jag så bra av, antar jag. Mm. Att så här, det här oh, gud, nu hittar du ditt sammanhang. Mm. Och så kommer allt det där.
2: Ja men det är väl också det här med det här med perspektivet att ja jag hade en babys. Jag tyckte om att träna redan då. Men jag orkade inte få ihop det där sammanhanget- med att få en bra sömn, kosten. Det var liksom så här... Jag kunde stå och käka barnmortsburk till lunch- för att jag inte hann. Uh -huh. Alltså, det var ett annat liv. Mm. Jag hade aldrig kunnat göra det jag gör idag- för två år sedan. För då var mitt sammanhang annorlunda. Det var ett fokus på annat- jag hade en bebis och jag var inte redo. Men mitt, mitt driv och mitt sug kom i samband med att mitt barn blev äldre. Och att jag kunde börja räkna med att kunna få sova igen. Jag kunde börja faktiskt äta frukost, lunch och middag. Och jag glömde inte bort det. För att jag inte höll på med amning eller sprang efter en liten galning hemma. För det är ett heltidigt sig att vara föräldraledig. Ja. Och eh, alltså när det där kom så tog jag aldrig åt mig. För att jag har nog alltid älskat mig själv. Hur jag än ser ut. Och jag skulle inte vilja påstå att jag älskar mig själv nu. Mer än vad jag gjorde när jag liksom hade ett mammahull. För att det, det rörde inte mig i ryggen. Det var en bonus. Det var... Det här är bara roligt att man blir alltså att man blir deffad. Mm. Men det är fortfarande styrkan som är min prioritet. Det är fortfarande styrkan. Hur jag kan göra för att jag ska kunna lyfta lite tyngre. Hur jag måste vila. Hur jag måste lägga upp det för att nå mina mål. Och de handlar inte så mycket om kroppen. Det gjorde det förut. Men jag har kommit över det. Det är liksom inte det jag tänker på. Jag går inte till gymmet så här mycket- för att jag ska på något sätt- se ut på ett speciellt sätt. Det är bara en bonus. Och sen så är alla... Man, är ju, man har ju en genetisk... Man ser olika ut. Jag är lång för att vara tjej. Jag är ganska slank för att vara tjej. Det tar längre tid för mig- att bygga muskler. Och det kanske, det kanske är så här- hur man ser på mig att jag ser smal ut. Och när folk säger så här- att det var på gymmet- vi hade en inspelning för Clin förra veckan. Så var det så här jättekulliga pensionärer. Det var seniorträning. Och så gjorde jag någon grej. Jag kommer inte ihåg jag gjorde något med skistången. Nej, bänkpressar tror jag. Så kom han fram och bara... Hur kan en liten som du vara så stark? Mm. Och jag började blev full i skratt. Yeah. Bara, det behöver inte... Det betyder ingenting. Nej. Men det är klart att det har påverkat mig. Det har det. Och jag har hela tiden funderat på hur jag ska förmedla och hur jag ska dela med mig. Mm. För att det inte... Självklart känner jag ett ansvar. Självklart blir jag ledsen om någon säger att hen mår dåligt på grund av det jag gör. Det gör mig jätteledsen. Det vill inte jag. Det är absolut inte min mening. Har de sagt det då? Mm. Det har blivit så också att jag... Det var någon som sa... Ja, men jag hade svårigheter med kosten när jag var yngre. Jag fick balans på det äldre dagar men nu när jag ser din omvandling så börjar det trigga mig till att gå tillbaka till gamla mönster. Eller?
3: Mm. Alltså
2: en indikation på att det påverkar det negativt. Och det är klart att det påverkar mig som människa som individ och medmänniska. Det gör mig jättejätteledsen. Men hur ska man förhålla sig till det då? För, alltså, jag tycker att det där är det är svårt. Det är så att det, svårt. Vi pratar om ett ansvar. för att mm. Sociala medier är ett fortfarande- ganska relativt nytt sätt- hur vi kommunicerar. Och det är den generationen vi lever i. Vi är inte uppvuxna med det här. Men våra kids kommer. Det här kommer vara deras enda sanning. Mm. Men det som har hänt är ju att- vi har skapat ett nytt sätt att kommunicera. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter- om de är positiva eller negativa. Det är så vi gör de här dagarna och jag är inte ett undantag. Jag gör också det. Jag vill också dela med mig av bra saker och negativa saker. Och då kommer det här till vem bär ansvaret? Är det mottagaren eller är det sändaren? Och någonstans så vill jag väl tro att det ligger någonstans mittemellan. Men kanske lite mer på avsändaren. Mm. Kanske 60-40 mm. skulle jag säga.
1: Så till exempel så skulle man kunna säga att eh, alltså du som lägger upp saker tänker på att eh, inte, alltså vilken typ av bilder du lägger upp eller hur du formulerar dina ord när du skriver dina texter.
2: Mm. Alltså hur jag kommunicerar bildmässigt ja. kan jag bara... Jag tar bilder på mig själv i kläder, i pyjamas, i ansiktsmask. Utan smink, med smink, gala, eh, sjuk, bikini, träningskläder, t-shirt, strumpor, barfota. Jag har inga gränser. Nej. Jag, nej, jag kanske inte skulle publicera en bild på mig själv i trose bara. Det skulle jag inte göra. Men jag lägger upp en, en bild i bikini om jag bär det. Det är intressant för Hugo sa,
1: han gästade ju den här podden för några avsnitt sedan och då sa han det att det blir, ni får såna helt olika typer av respons när ni just lägger upp då eh, bilder i badkläder. Alltså om han lägger upp en bar överkropp och du en bikinibild så är liksom den responsen ni får helt olika. Alltså du blir, du får ju massa anklagelser. Eller att du får, dels får du massa bröm för att du är så snygg och så fin kropp. Men du får ju också ett ansvar på dig från dem som följer och så här. Ah oh, men du lägger upp så mycket och du ska flasha din mage nu. Eller du, alltså att du, du får mer kritik. Mm. Medan han bara får så här. ja oh, kul, snygg, gud vad härligt, heja. Och just också lite det kvinnliga manliga, mm. vad ju han inne på.
2: Ja, ja men så är det. Och... Eh... Någonstans så känner jag väl att jag så här, att jag skiter i det. Ja. Alltså har jag en bikini så har jag en bikini på mig. Då är jag förmodligen i det sammanhanget. Och jag har ett inlärt beteende. Hur jag fotar och hur jag filmar. Och för mig är det så här. Jag la upp en bikini för två år sedan på mig själv också. Det är ingenting som har förändrats. badar du så badar du. Mm. Tränar du så tränar du. Har du kläder på dig så har du det. Det låter så enkelt när du säger det på det sättet. Jag vet. Men, och jag är en väldigt enkel person. Jag är... Alltså det är inga konstigheter för mig. Men jag förstår att det kan. Och det är det jag jobbar med hela tiden. Att jag ska ta mitt ansvar. Även fast jag har en väldigt enkel syn på det. Så kan inte jag räkna med att alla har det. Och jag har ett liv där människor följer mig. Men jag har också mina grund alltså Jag känner att jag står på en så stark grund Jag har gjort det så länge Jag tycker ändå att jag har gjort en rättvis bild Av vem jag är Och vad jag förmedlar Och absolut Träning har blivit en stor del av mitt liv De senaste åren Men jag är fortfarande väldigt mycket Mamma Jag är fortfarande väldigt mycket människa Jag har tusen tankar Jag är en jättereflekterande människa och jag lär mig gärna... Jag tar gärna emot dina... Hur du ser på någonting. För att på något sätt kanske... Amen, alltså försöka... Ändra, alltså... Vad heter det? Att utmana mitt egna sätt att tänka mm, på. Mm, mm. Så ja, du tänkte så. Då kanske det går mig en helt annan tankeställare. Mm. Men jag tänker mycket på... Jag tänker alltid med... Alltså hur jag som avsändare kan skapa en positiv bild av det jag gör men inte behöva sätta ord i mun utan du får hitta ditt sätt Just det. jag kan till exempel, jag skriver ganska mycket lister så här mina sju bästa sätt att komma igång med löpning för att löpningen gav mig, sån, alltså det gav mig så mycket endorfiner när, när jag eh, det var en av de första träningsformerna jag kom i kontakt med och jag har kräkts av att springa tre kilometer. Mm. Det är helt galet att jag ens skriver en sån lista. Vem har jag blivit? Men det har ju hänt någonting. Jag har blivit äldre. Jag har blivit. Jag har hittat en ny del av mig själv. Och då vill jag ge mina, mina absolut basic tips på. Så här kan du göra. Och så får du välja att ta emot det eller inte. Jag kan skriva mina träningsmål. Och ge tips på och hela tiden... Hela, hela tiden påminna om att alla börjar någonstans. Jag började nu i vuxen Jag har ingen bakgrund. Mm. Det tar tid. Det tar väldigt lång tid för någonting att bli en rutin. Men kommer du över det så blir det väldigt härligt. Att hela tiden på något sätt, vad ska man säga, försöka påminna om att alla börjar någon gång. Och det är aldrig för sent. Och även i, när jag förmedlar träning att så här, ja, men, tjejer det är girl power. Ni kan lasta på vikter. Ni kan jobba på teknik. Thai alltså, Det är skitcoolt att kunna slå. Hårt. Ja. Jag blir jätte... Jag får jag så jag får bättre självförtroende när jag får in en snygg jobb. Men det har ju krävs jävligt många jobbar. Och mycket tid.
1: Mm. Gud, det är väldigt intressant också just att det så här, Som du säger, det går från att vara någonting som man kanske inte riktigt vill eh, liksom hålla på med, och du blir irriterad. Men hur går på, till att säga okej, okay, men du hittar någonting i det. Och sen att det på riktigt blir ett sätt att leva. För att du märker att det här mår jag så bra av. Mm. Men jag kan ju också förstå som den där kritiken som du fick att så här, eh, när man ser din förvandling och så här, för jag tänkte på det när du pratade, att så här, det, det som jag tror är så himla svårt med träningskonton överlag, eller så när man lägger upp träning i sociala medier är att man ser ju utsidan och ytan och då är man också snabb på att döma. Och så, hittar man, alltså, och så utgår man från sig själv eller sina erfarenheter. Och så blir det som att ah, men där står någon med en fitt kropp och magrutor och som ser ut som idealet. Och så här, för att förstå hela din träningsfilosofi att så här, du har nyss börjat, du är nybörjare. Eh, du kom från mammalivet och nu så tar du bättre hand om din sömn och du vill förmedla det här sunda och så där Alltså det kan ju bli en kling Förstår du vad jag är ute efter? Ja. Och det är det som är så svårt. för att Ska du behöva skriva ändå en varningstext för varje bild? Alltså, det här är mitt budskap. Jag tampas också med det. Mm. Ehm, i, I och med att jag också skriver om träning och hälsa. Ehm, så, alltså hela tiden att så här, hur ska man göra för att ens sunda budskap som man vill förmedla ska komma fram? För det kan ju inte komma fram i varje bild. Det är omöjligt. Mm. Ibland är det ju bara en selfie för att man tycker att det är en fin bild. Mm. Och så men här, det då... går ju inte att göra rätt hela Nej, vägen.
2: Nej, men och det, det kan också få vara bara en selfie för att det mm. är en fin bild. Mm. Verkligen. Det, det behöver inte alltid kanske vara världens budskap. Nej. Jag har inte heller alltid världens budskap- men jag har ju en helhet. Mm. Och jag har träningen i mitt liv. Men jag har också två små barn. Jag är också en förälder som uppfustrar- och så här har ett superansvar för att göra individer av de här två människorna. Och jag kan visa på sunda värderingar i att... Jag tycker det är jättekul att laga mat. Jag tycker det är jättekul att hitta nya recept. Man kan liksom stärka att man ändå är på rätt sida- av hälsan mm. genom annat. Och att det utesluter inte det andra. det Någon i mig så här äter du godis? Och jag bara, alltså jag är inte riktigt mycket för godis, men jag älskar hamburgare. Mm. Jag har aldrig gillat små godis. Men jag tycker om pizza. Mm. Jag tycker om andra saker. Och just det där med, alltså jag tänker så här nu talar jag bara för mig själv, att jag är 27 år. Idag är jag väldigt jag är ganska ung fortfarande, jag är pigg, jag har väldigt mycket energi. Jag har ett jobb som gör att jag kan jobba när jag vill. Och det ger mig massor med tid. Men jag tänker också att jag, även jag kommer bli 65 någon dag. Och vi pratar mycket om, hur mamma kom hem här om dagen och bara jag läste en studie om att vi äldre, vi ska minst styrka träna så att inte vi blir bensköra och det, då trodde jag att hon kommer på det nu när hon är 60.
3: Mm.
2: Jag är 27 och gör det nu. Mm. Då kanske jag kan hjälpa mig själv till ett helt annat liv. som jag, inte ens, jag kan inte ens relatera till att jag ska bli 65. Men förhoppningsvis så kommer jag bli det. Och jag kanske inte orkar hålla på så som jag gör just nu för evigt. Men just nu orkar jag. Och jag vill tro att jag på något sätt kommer att investera i att kunna leva lite friskare orka mer kanske inte bli benskör lika fort som jag hade blivit om jag inte hade gjort det jag gör nu och framförallt så tänker jag på mina två små barn som snart ska in i en skolvärld där jag funderar på hur jag kan göra för att liksom hjälpa dem att bli att hålla sig jag är jätteorolig för det här med trubbel. jag är jätteorolig för det här med att händer när de liksom alkohol. Kan jag på något sätt förhindra att det inte händer vid tretton? Mm. För att jag var 13 år första gången jag drack alkohol. Och jag vill tro att det har ett samband med att jag inte har på med någon form av aktivitet eller sport. För att jag ser på min lilla syster som har spelat bandy väldigt, väldigt länge. Att det där kom mycket senare för henne. Mm. Och kan jag idag på något sätt förmedla hur vi lever så kanske inte blir ett måste utan det blir bara en sanning så här har vi, så här har mamma och pappa gjort, så här de uppfostrat oss de har uppmuntrat oss, de har aldrig tvingat oss, vi får göra vad vi vill men det kanske gör att de två håller sig alltså typ att det där med jobbiga tonår alltså som har med liksom att inte komma hem eller vara full eller sånt där det kanske kommer några senare, alltså att vi kan bara förhindra det lite mm. ta
1: det lite något år senare ja när man ändå hunnit växa till sig lite grann.
2: Ja, och liksom att de hinner bli lite äldre och hinner bli lite, mm. lite vettigare. Ja.
1: och gud, ja, jag hoppas verkligen. Jag tycker det känns så skrämt. att jag är uppvuxen i Dalarna så mm. känner jag att det är så läskigt. Här. Här i, i Stockholm, Stockholm att mitt barn nu växer upp här. Mm. Och jag, jag har ingen aning om hur det är att vara ung här. Nej. På, på samma sätt som om,
2: om vi hade bott nu. Det är ju din sanning, för mm. där är du uppvuxen. Ja, exakt. Och det handlar ju inte bara om, det ju inte bara om träning och liksom dricka alkohol. Det är också den här, okej, okay, sociala medier mm. är jag livet för. Mm. Jag som 27-åring... Som vi, ändå jobbar med det. Som jobbar med det, blir påverkad, blir ledsen. Mm. Känner stress över någon annan som gör något super... Det här med att man aldrig riktigt räcker till eller inte tillräckligt bra eller vad det nu är. Hur ska då en, låt säga, jag vet inte hur gammal man är när man börjar med sociala medier, men låt säga en trettonåring. Hen... Jag myterar det, jag
1: tror det är tidigare.
2: Ja, men hur ska mm. hantera det om jag som 27-åring tycker det är svårt? Mm. Vad är det som påverkar dig i sociala medier? Mm. Som gör att du får
1: just de där jobbiga känslorna av att du inte räcker till eller att du...
2: Jag tror att det var mer förr. Mm. Tyckte jag att det var... Jag tyckte att nästan allt var jobbigt för Jag kommer inte på något så konkret. För att jag tycker att... Alltså jag känner mig väldigt trygg i mina roller. Men det kan väl vara kanske... Ja, om jag och Hugo till exempel haft en dålig period. Och så ser jag hur kära alla andra är. Och så får jag så ångest bara mm. Jag måste... Jag vet att nu... Man, det är liksom, jag tror att man båda två känner när man är i en dipp. Mm. Och det är okej att ha en dipp. Alla har dippar. Och man orkar inte alltid göra något åt det. Men det får inte gå för länge. För då blir det en period. Mm. Det får bara vara dippar. Hur lång är en dipp då? Alltså det kan ju vara veckor i alla fall. Mm. Det kan vara hektiskt. Framförallt för oss i vår familj så... I samband med Leonor så föddes ju också Klin som är Hugos företag. Och det bara smällde eh, för cirka ett år sedan. Och det har ju krävts massor med jobb. Och ännu mer det här med att det är det som är så fantastiskt att vi redan har varit ensamma och kan fördela tiden. Och vi har ingen skola att förhålla oss till. Vi kan hämta tidigt. Vi kan vara väldigt mycket med familjen. Men Hugo har behövt verkligen, han har behövt gasa. Mm. Och då är det mycket jobb. Och då är det väldigt mycket barn för mig. Och det blir som en sån här nivå... En energinivå-dipp. Och så kommer han hem och jag bara... Hallå, se mig. Hör mig. Fråga hur min dag har varit. och har varit borta i fem dagar. Du, sitt fan i mig och Titta ner i telefonen nu. Och så får jag ett raseriutbrott över ingenting. Och han bara, vad hände? Mm. Alltså... Ja, oh, gud det där... Ja, alltså det är, så kan det också vara. Mm. Och det kan väl i perioder... Jag tycker att stinger i hjärtat. Om man ser att alla andra är så lyckliga... Och alla andra gör det där. Och jag och Hugo är trötta.
1: Och inte riktigt på samma nivå då. För Nej. att ni har liksom levt ho,
2: två olika liv den senaste veckan till exempel. Exakt. Vi är lite ostinkade. Men för mig är det oftast... Jag är, väldigt, ja, men jag är väldigt enkel av mig. Alltså, är det dåligt... Så vill jag aldrig se det som att det är ett dåligt liv. Utan det är en dålig period. Eller en dålig... Det är en dipp. Och eh, det har jag sagt sen vi träffades. Det enda jag kräver är att vi har tid tillsammans. Mm. Vi fyra. Då mår jag som bäst. Jag är som starkast i, låt säga, en lördag. Mysig frukost, aktivitet. Bara gå en promenad. Kolla på film. Umgås med vänner. vara med familj dra bada. Det gör mig glad. Jag lever länge på en sån dag. Och det är lite i och med att vi jobbar med sociala medier och det är mycket clean så har jag en viss tolerans till att vi hinner inte fånga upp varandra måndag till fredag. Det är okej. Okay. Mm. Men är det då att någon av oss är borta när är helg då är det helt plötsligt en vecka till. Då tar det två helger innan den dagen kommer. Eller den eftermiddagen, där jag känner, nu har vi boostat. Mm. Och då kommer dipparna. Men de går oftast ganska. Det går att rädda ganska fort i lite som krävs. Vad är det som kan krävas? Ja, men en lördag, alltså mm. en ledig dag utan. Inga telefoner, inte jobb, bara vi. Men så är vi faktiskt väldigt duktiga på det här, som jag sa tidigare: här med att man bara är med och bara stressar ihjäl sig en tisdag- och bara vill se fram emot det roliga. Mm. Men vi är väldigt duktiga på att- men hela tiden ha så här- livsfacklor. Något, någonting som är väldigt kul- som är lite så här- man kan inte riktigt nå det- men man vet att det, det kommer hända. Och så har vi- vi är så himla lyckligt lottade- och jag är så tacksam över våra familjer. Vi har ett väldigt stort kontaktnät. Vi har jättebra familjerelationer- med jättebra kompisar- det är aldrig så att vi känner att våra barn aldrig är välkomna. Utan de får följa med vart vi än är. Och vi har liksom den lyxen att... Till exempel idag. Igår så saknade farfar och frågade... Kan inte jag få hämta barnen? Mm. Och det är inte som att vi ska göra något speciellt i måndag idag. Vi ska hemma och äta. Men självklart får du hämta barnen. Kom till oss sen. Fint. Och, ja, så att, och det gör ju att även vi som par som fortfarande... Småbarnsföräldrar får den här boosten i att kunna få tid bara jag och han. Vi hade en jättemysig dejt nu på Alertans som var sån här. Den lever jag på än idag, snart en vecka efter. <laughs> men kan du så här, för nu
1: så här, du beskriver det så himla fint med så här: om ja, tacksamhet, du är insiktsfull, du är, liksom, har ett större perspektiv och så här vet att uppskatta det man har och liksom allt det här och det är fantastiskt men man bara så. ja men hur kommer man dit då alltså vad för det blir det, det, det är så himla bra alltså det är så alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det, det krävs ju att man är har kommit en bit i sin personliga utveckling det är det jag är ute efter mm. att så här, hur har du kommit hit då för att det är nog inte så självklart för alla och sen att orka med det också. För att man behöver ju vara liksom... Att orka ha helikopterperspektivet och orka mm. känna tacksamhet fast man vet hur förbannat privilegierad man är.
2: Mm. Förstår du vad jag är ute efter? Alltså jag som person är nog ganska enkel. Eller jag vill tro att jag är väldigt enkel och medgörlig. Mm. Jag är väldigt bra. Jag är, alltså jag är född 19 juli i Kräfta. Jag är omhändertagande. Mm. Är du ledsen så är det mig du kommer till. Jag kommer ta hand om dig. Ja. Det är lite av min personlighet. Och eh, jag har blivit bättre på att sätta mig själv i första hand. så Nej, nu ska jag också.
1: För det var det som var min
2: nästa fråga. Mm. Såhär, medgörlig och enkel. Är mm. det då så att folk kan liksom utnyttja dig? Ibland, eller? ibland det är absolut det. det och också. också att du släpper in folk för långt. Ja, men jag har också så här. Jag säger också nej. Jag märker ju. Jag skulle kunna få väldigt mycket fler fina relationer. Men jag gick inte med det just nu. Mm. Eh, och jag har min inre krets. Och det, jag ger det 115 procent. Men så här, generellt så tror jag att det handlar mycket om inställning. Till hur man ser på saker och ting. Jag är väldigt så här. Jag löser saker. Alltid. Jag är superorganiserad, planerad, strukturerad. Jag har koll liksom, på... Jag vet ungefär hur mycket jag pallar och hur mycket jag inte pallar. Jag vet vad jag kan säga ja till och vad jag ska säga nej till. Jag vet vad som ger mig energi. Hur vet du det? Alltså, jag är väldigt så... Jag hittar energi i dem jag är med. I mina vänner och min familj. Jag mm. hittar, där hittar jag all min kraft. Och det är där jag boostar mig. Och jag är väldigt familjär. Alltså... Jag är den som ringer mamma varje dag. Vad gör du? Får vi komma och ta en kaffe? Vill du följa med? Ska vi göra det här? Vi är alltid dem. Det är alltid familj hemma hos oss på helgerna. Vi liksom ser till att vi har dem nära. Och jag tror att familj, vänner och inställning är på något sätt grunden till att jag vet inte. Man måste vara positiv också. Ja. Och det är klart att jag ser livet som en hård skola samtidigt som jag älskar att leva mitt liv. Och många är så här: Okej, okay, vad är nästa grej? Vad är nästa mål? Vad ska du göra? Men jag känner så här, att där jag är just nu är så bra. Jag trivs så bra i mitt liv idag En, vad är det måndag? Mm -hmm. Eftermiddag.
1: Mm. Ja, klockan är eh, 20 över
2: två mm. och att eh, jag, jag tycker det är väldigt härligt just nu, helt enkelt Det är jättebra mm.
1: det är så eh, mm. ja, men det, det är väldigt eh, både inspirerande och liksom skönt att höra för man behöver påminnas om det hela tiden både att man ska vara tacksam för det är ju det som man vet. Vi behöver vara tacksamma, för då uppskattar vi också det vi har lite mer. Mm. Men sen också som du säger, alltså man behöver ju hitta sina sätt att ladda sin energi och fylla på sig själv och eh, våga tacka nej eller ja och förhålla sig till saker och ting. Mm. Och vår inställning, jag tror ju också på att det gör
2: väldigt, väldigt mycket för mm. oss. Jag tror också det. Och att hela tiden så här... Men var lite snällare än vad som förväntas. Mm. Gör det där extra. Var den, var den individen. För att bra energi kommer därifrån. Mm. Och kan du vara en källa till det så är det fantastiskt. För att alla ja. behöver det. Verkligen. Vill du säga något sista ord innan vi
1: avslutar du har sagt väldigt många bra ord men jag tänker om vi ska avrunda med någonting innan jag släpper
2: iväg dig äh, vill säga tack för att jag vill komma hit tack själv. vi kanske hörs igen om fyra år Ja. gud vilken,
1: vilken spännande tanke ja. <laughs> men du okej okay, jag ändrar mig eftersom vi sågs för fyra år sedan mm. och det kanske inte är helt då orimligt att vi skulle sitta här om fyra år igen <laughs> vad tror du livet har
2: tagit dig då? Eh, se, då, måste jag tänka. Snabbt, då är jag 31. Eh, jag har förmodligen haft min efterlängtade 30-årsdag. Den är redan planerad till fullt. Alltså jag ska skicka ut OSA sex månader innan. <laughs> Vi har två skolbarn förhoppningsvis så går skolåren bra och alla de här farhågorna vissa kanske, det kanske har hänt att jag blir mer rustad mm. de kanske inte har blivit bjudna på vissa kalas och jag kanske har gråtit i smyg och kanske liksom kört de här vita lögnerna om att vi missade nog bara det där smset du var bjuden men ja mm. och kanske har hittat en trygghet i att så är det också mm. att man, man överlever det för att jag själv har själv gått skolan jag har också varit ledsen men jag blev en människa för det mm. Vi kanske har fått en trea, tänker jag. Kanske fortfarande är i småbarnsåren. Eh, men jag ser inte några så här stora livsförändringar i att vi skulle ha flyttat eller något sånt där. Utan vi är där vi ska vara just nu. Och ni jobbar med samma sak? Mm, jag tror inte att clean kommer finnas kvar. Nej. Jag tror att vi kommer göra något annat då. Mm.
1: Det är intressant, för då när vi sågs för fyra år sedan, så var inte du inne på plugga då?
2: Jo. Då skulle ja. jag bli badmorska. Vad hände med det? Nej, men, jag var fullt inställd på att gå tillbaka- efter föräldraledigheten med Leonor. Men det var så jäkla kul att jobba med sociala medier- och det tog sån fart. Mm. Så då var jag så här... Men alltså, om jag vill plugga så kan jag ju faktiskt göra det- hur gammal jag än är. För det är så fantastiskt i Sverige att vi kan göra det. Ja. Men den här chansen kanske jag bara har en gång- och den här chansen gör att jag kan vara med mina barn väldigt mycket. Mm. Så att jag tog det. Det var ett ganska enkelt val när man sätter det så. Mm. Men vi får se. Jaha. Det är absolut ingen. Det är fortfarande... Just barnmorska är fortfarande ett av mina här drömyrken. Gud vad spännande. Kanske Paula 2.0 tar upp det. Exakt. Kanske om fyra år redan. Kanske. Vi får
1: se. <skratt> Följ gärna Paula i alla sociala medier Paula ja. Rosas ja. Och ja, tack så fasen För att ni har lyssnat helt enkelt <skratt> tack, och, tack. tack för att du kom hit Hej då. Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peter Fia på Instagram Och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på Info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.